0: L'espéranto fait partie des langues dites « transparentes ». Comme l'espagnol, le russe ou l'italien, l'espéranto présente une régularité et une stabilité sans faille dans la transcription graphophonétique. Une langue complètement transparente suit deux principes. À un son correspond une seule graphie, à une seule graphie correspond un seul son. À l'opposé, les langues dites « opaques » ont des règles de transcodage graphophonétique complexes et irréguliers. À un son correspondent plusieurs graphies et ou à une seule graphie peuvent correspondre plusieurs sons. Le français est un exemple. L'anglais est une des langues les plus opaques. Un dyslexique utilisant une langue opaque devient souvent dysorthographique. Il est préférable de choisir l'apprentissage d'une langue transparente, comme l'espéranto ou l'italien, pour faciliter l'apprentissage des langues chez les enfants dyslexiques. On peut utiliser l'espéranto dans les troubles de dysorthographie fonctionnelle pour mieux faire comprendre les liens entre fonctions dans la phrase et orthographe. Partie 4. Critique Depuis ses débuts, l'espéranto a essuyé de nombreuses critiques. Déjà du temps de Zamenhof, les consonnes « cho »,« jo »,« ho »,« jo »,« sho » et la voyelle « wo » posaient des problèmes avec les machines à écrire qui ne possédaient pas les signes diacritiques requis. Bien que toujours absentes des claviers, seul le clavier canadien multilingue permet de les taper sans rien ajouter à son système ces lettres spécifiques à l'espéranto sont aujourd'hui prises en compte par l'unicode on critique l'existence du N en tant que complément à savoir l'accusatif étranger aux langues modernes d'origine latine et redondant par rapport à l'usage le plus fréquent en espéranto sujet, verbe, objet on critique les genres où le masculin est toujours radical la plupart du temps ce masculin est une forme neutre bovo signifie bovin, bœuf bovino, vache, virbovo, toro. Vous pouvez consulter aussi l'article « riisme ». L'idée même d'une langue internationale après l'échec cuisant du volapuc laisse les gens dubitatifs au sujet de l'espéranto. Certains reprochent que l'espéranto soit une langue trop européenne ou pas assez proche du latin. Ces reproches ont poussé certaines personnes à la création de variantes telles que l'ido ou à des propositions de réforme auxquels les espérantistes sont généralement hostiles, de peur de diviser leur milieu et de diminuer la clarté de la langue. Cependant, l'espéranto reste la plus utilisée des langues dites « construites » et a gardé sa stabilité. Vous pouvez consulter pour plus d'informations l'article « Critique de l'espéranto ». Partie 5. La culture espérantophone L'espéranto a longtemps été une langue plus écrite que parlée. Dès le début toutefois, son usage oral a été assuré par les clubs d'espéranto, disséminés un peu partout en Europe, en Asie orientale et dans quelques pays d'Amérique. Les personnes intéressées s'y retrouvaient une fois par semaine ou par mois pour pratiquer la langue et accueillir des voyageurs étrangers qui l'avaient apprise. Au début du XXe siècle sont apparus de nombreux écrivains, hommes et femmes, poètes, qui, ayant adopté l'espéranto comme langue de leur écrit, lui ont donné sa littérature. En fait, l'usage oral de la langue, de la simple conversation à la musique, s'est surtout développé lorsque les voyages sont devenus plus accessibles et que les rencontres internationales espérantistes se sont multipliées. La mise en place de services d'hébergement chez l'habitant, comme le Passporta Servo, et l'apparition de l'enregistrement sonore sur cassette, de même que les programmes de conversation téléphonique par ordinateur, le VOIP, ont contribué à faire progresser l'utilisation orale de la langue. En défendant son idée à travers l'Europe, le docteur Zamenhof s'est attribué la sympathie de nombreuses personnalités politiques telles que Gandhi. Aujourd'hui, beaucoup d'autres langues nationales ou minoritaires tendent à disparaître dans les relations internationales au profit de l'anglais, plus complexe mais plus répandu. Cependant, la communauté espérantiste ne cesse de grandir et l'espéranto est très présent sur Internet. En octobre 2006, le nombre de réponses à l'appel du mot Esperanto fournit 150 millions de pages sur Google et 23 millions sur Yahoo. Et la Wikipédia Esperanto se classe dans les 15 premières en nombre d'articles, soit plus de 60 000 articles en octobre 2006, bien qu'un grand nombre soit encore au stade embryonnaire. En novembre 2005, International Televido, la première chaîne de télévision entièrement en Esperanto, a été lancé sur internet. Les curieux pourront écouter, grâce au lien à droite, des extraits du discours de Zamenhof au premier congrès universel d'Espéranto, dit par Claude Piron, et enregistré lors du congrès de Boulogne de 2005, organisé pour célébrer le centenaire de ce premier congrès. Ces extraits sont reproduits et traduits dans la page de description du fichier. Ce discours est typique du style de Zamenhof. Empreint de naïveté pour ses détracteurs, ou d'un profond humanisme pour ses sympathisants. Pour plus d'informations, lisez les articles « Culture et espéranto »,« Littérature en espéranto » et « Musique en espéranto ». Partie 6. Autres usages. Dès son apparition, l'espéranto a fait l'objet d'usages autres que la communication internationale. Partie 6.1. Littérature et cinéma. De nombreuses œuvres littéraires ont été écrites ou traduites en espéranto. Le cinéaste suisse François Randin produit des films qui sont parlés en espéranto et qui, chaque fois que ce n'est pas le cas, sont sous-titrés en espéranto afin de pouvoir être compris par tout le monde. Partie 6.2. En tant que métaphore Le nom espéranto fonctionne comme un nom propre quand il désigne la langue même, mais est parfois utilisé comme nom commun, dans une sorte d'autonomase, dans le sens de langue commune dans un domaine donné, souvent avec une connotation péjorative réductrice. Java fut par exemple promu comme l'espéranto des langues de programmation pour en souligner la simplicité, l'élégance, la puissance, l'universalité, l'indépendance par rapport au système d'exploitation, etc. Cet emploi est en réalité trompeur, Java correspondant aussi à l'idée d'une langue unique supérieure aux autres, ce qui peut avoir son intérêt pragmatique en matière de programmation, mais qui dans le domaine des langues naturelles, créerait un impérialisme linguistique inacceptable. Les espérantistes n'ont pas pour but de remplacer les autres langues, comme l'a expliqué la déclaration de Boulogne en 1905 et réaffirmé le manifeste de Prague en 1996. En Allemagne et en Autriche, les opposants à l'euro, comme le journal Bild, le décrivent un moment comme Esperanto Geld ou Esperanto Wachung, Geld signifiant argent, Wachung, monnaie, voulant dire par là qu'un tel projet international était intrinsèquement voué à l'échec. Mais cet Esperanto Geld est utilisé maintenant par plus de 300 millions de personnes en douze pays, 13 à partir du 1er janvier 2007, et il est devenu plus fort que le dollar américain. Partie 6.3 Dans l'art L'espéranto est parfois utilisé dans l'art. Ainsi, dans le film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, les plaques des magasins du ghetto juif sont en espéranto. La langue était décrite comme langue juive internationale par Hitler dans Mein Kampf. Le film « Idiot's Delight » avec Clark Gable nomme quant à lui Espéranto, une dictature européenne non identifiée utilisant une langue neutre afin de n'offenser aucun pays. Une stratégie diplomate reprise dans « Street Fighter » en 1994 et « Blood Trinity » en 2005. Il est aussi possible d'entendre de l'Espéranto dans le film « Bienvenue à Gattaca ». En effet, les haut-parleurs de l'entreprise dans laquelle travaille le protagoniste de l'histoire font des annonces d'abord en espéranto, puis en anglais dans la version originale. Dans la série de romans de science-fiction Le Fleuve de l'Éternité, de l'écrivain Philippe José Farmer, tous les humains ayant vécu sur la terre sont ressuscités sur les rives d'un interminable fleuve. L'espéranto y devient rapidement de facto la langue de communication entre les riverains et Farmer l'utilise, entre autres, pour nommer certains états qui apparaissent au bord du fleuve. Dans son album History, Michael Jackson exploite la sonorité à la fois internationale et exotique de l'espéranto en y prononçant quelques phrases dans cette langue. Dans le jeu vidéo Final Fantasy XI, le thème principal accompagnant la cinématique d'introduction est chanté en espéranto. Partie 7. Langue des signes espéranto Signuno est une langue des signes codifiant l'emploi de l'espéranto. Il a pour but de permettre aux sourds d'origine diverses de bénéficier d'une grammaire simple et d'un vocabulaire plus vaste afin de communiquer avec une grande fluidité. Outre les chiffres et les lettres, un signe spécifique est associé aux morphènes les plus courants. Partie 8. L'espéranto et la construction européenne. Les élections européennes de juin 2004 ont vu l'apparition en France de la liste Europe, démocratie, espéranto, qui n'avait pas l'espoir d'avoir des élus, mais qui souhaitait ainsi faire connaître la langue espéranto et proposer cette langue commune neutre comme alternative à l'idée d'utiliser l'anglais comme langue commune mais qui favoriserait les English natives, les anglophones de naissance. Cette initiative était néanmoins controversée au sein des mouvements espérantistes, car l'espéranto se veut être une langue apolitique et internationale, c'est-à-dire pas seulement européenne. La liste a reçu vingt-cinq 25 voix, soit environ zéro, des voix exprimées. Elle se structure désormais au niveau européen. Partie 9. L'Espéranto comme bouclier contre l'impérialisme linguistique. N'appartenant à aucune puissance, l'espéranto réduit le risque d'uniformisation culturelle chaque peuple conservant et développant l'usage de sa langue tout en la mettant à l'abri du nivellement dû au monopole d'une langue nationale unique, comme l'anglais, qui se manifeste par exemple dans le cas du franglais en France et du d'English en Allemagne. Son usage permet ainsi la sauvegarde du multilinguisme et de la diversité culturelle du monde. Par ailleurs, l'apprentissage de l'espéranto développe l'intérêt pour les langues étrangères et facilite leur étude. Voir l'article sur la valeur propédotique de l'espéranto Partie 10 Voir aussi 10.1 Article connexe Vous pouvez consulter les articles Dictionnaire des langues Enseignement de l'espéranto Histoire de l'espéranto Langue par famille Langue construite Linguistique Liste d'associations espérantistes Littérature en espéranto Le portail espéranto Les proverbes en espéranto la partie 10.2 fournit une bibliographie abondante. La partie 10.3, lien externe, pointe vers les principaux sites liés à l'espéranto. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU http wwwgnuorg slash copyleft slash fdl.html